0: Okay, es ist also Freitagabend und du kommst nach einem langen Arbeitstag endlich nach Hause. Doch bevor du deine Tür aufschließt, fällt dir plötzlich ein, verdammt, da war doch noch diese Steuererklärung, die ich machen wollte. Aber davon lässt du dir jetzt wirklich nicht die Laune verderben. Morgen geht's los. Und bevor du dich am nächsten Morgen an deinen Schreibtisch setzt, setzt du dich stattdessen lieber auf deine Couch, trinkst eine Tasse Kaffee und schaust dir eine Folge deiner absoluten Lieblingsserie an. Und nachdem die erste Folge beendet ist, denkst du dir, ach komm, die zweite geht doch auch noch. Und nachdem auch die zweite Folge beendet ist, denkst du dir, ey, alle guten Dinge sind drei, also kann ich auch noch eine dritte Folge gucken. Und bevor du dich versiehst, ist das komplette Wochenende gelaufen. Kennst du das Gefühl? Lässt du dich auch viel zu schnell und viel zu leicht ablenken? Hast du Schwierigkeiten im Flow zu bleiben? Dann findest du prinzipiell wahrscheinlich auch mal das am interessantesten, was du nicht haben kannst, bis du es dann hast. Verlierst du immer wieder das Big Picture aus den Augen? Dann gehörst du wahrscheinlich zu den Menschen, die Probleme damit haben, im Fokus zu bleiben. Von all den vielversprechenden Erfolgsformeln, und das kann ich dir versprechen, die es da draußen gibt, ist Fokus die wohl einzig wirklich funktionierende Konstante. Selbst Studien haben ergeben, dass Schüler, Unternehmen und auch Startups dann am erfolgreichsten sind, wenn sie es möglichst lange schaffen, im Fokus zu bleiben. Wenn dich dieses Thema interessiert, und wenn du daran unbedingt arbeiten solltest, dann solltest du dranbleiben, denn dann ist diese Episode genau die richtige für dich. Egal ob Gründer oder Angestellt, Rookie oder Experte, das ist der Podcast für alle, die nach dem Purpose in Life suchen. Innovative Konzepte, inspirierende Interviews und spannende Geschichten rund um das Thema Selbstverwirklichung. Von und mit Entrepreneur Benjamin Pieck. Tja, da sind wir jetzt also. Wir sind in der zweiten Episode vom Find Your Purpose Podcast und ich find's super, dass du wieder dabei bist und jetzt hier zuhörst und du hast es eben im Intro schon rausgehört, es geht um das Thema Fokus und Fokus behalten. Jetzt müsste ich eigentlich total begeistert sein, weil es ist ja eigentlich ein sehr spannendes Thema. Ein Thema, zu dem auch schon unglaublich viel da draußen kursiert. Es unglaublich viele Menschen gibt, die ihre Meinung dazu beisteuern. Ich muss aber zugeben, es gehört nicht zu meinen Lieblingsthemen. Warum gehört es nicht zu meinen Lieblingsthemen? Weil ich mit dem Thema Fokus eigentlich noch nie wirklich Probleme hatte und es dementsprechend auch nicht eins meiner ja, meiner absoluten Geheimthemen. Ist. Warum habe ich es aber trotzdem als zweites Thema gewählt für diese Episode? Weil ich immer wieder mitbekomme und dass meine Erfahrung immer wieder zeigt, dass das Thema Fokus ein unglaublich großes Thema ist und auch ein unglaublich großes Problem ist für viele Menschen da draußen, überhaupt den Fokus zu finden und im Fokus zu bleiben. Und deswegen wird es in dieser Episode genau um das Thema gehen. Und ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet, ich hatte bisher noch nie wirklich Probleme im Fokus zu bleiben und ich möchte heute vor allem diese Episode nutzen, euch zu erklären, woran das liegt, woran das liegt, dass ich keine Probleme damit habe und ich kann euch jetzt schon sagen, es hat nichts damit zu tun, dass ich super Kräfte habe oder dass ich unglaublich, ein unglaubliches Talent habe, im Fokus zu bleiben, nein, es geht vor allem darum, dass ich sehr früh erkannt habe, auf, auf welches Pferd ich setzen muss. Und welche Aufgaben mir so viel Spaß machen, dass ich gar nicht aktiv nach diesem Fokus suchen muss. Aber fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an. Wie habe ich also meinen Fokus gefunden? Ihr habt in meiner ersten Episode, wenn ihr sie gehört habt, wenn nicht, dann schaut euch, jetzt sage ich schon schaut euch, hört euch die erste Episode auf jeden Fall an. Da geht es nämlich so ein bisschen um meine Reise, wie alles begann. Und genau daran möchte ich jetzt heute auch wieder ansetzen. Ähm, ich habe in meiner ersten Episode erklärt, wie ich nach meinem Studium äh, die, auf die Idee gekommen bin, Matchingbox, also mein kleines Startup, ähm, zu gründen. Und äh, was mich dazu angetrieben hat, das zu machen. Und ähm, also wer die erste Episode verfolgt hat, der hat schon so ein bisschen rausgehört, das Ganze hat sich eigentlich schon, ähm, ja... Abgezeichnet, dass es in so eine Richtung gehen wird. Und genau an der Stelle möchte ich jetzt auch ansetzen, nämlich bei dem, äh, ja, bei dem Startpunkt 2014, als ich mit dem Startup-Matchingbox ähm, begonnen habe. Was habe ich da schon relativ früh gemerkt und was habe ich da gelernt? Ich habe gelernt, dass ich, ähm, nachdem ich die Idee hatte, das Startup zu gründen und das Produkt, also damals die Plattform aufzubauen, ich habe gemerkt, wie schnell man doch, wenn man relativ schnell ein Produkt auf die Beine bekommt und ähm, ja raushaut, ähm, was es bedeutet, erfolgreich zu sein oder andersrum ausgedrückt, was es bedeutet, erste kleine Erfolgserlebnisse damit zu haben. Ich versuche das mal zu verbinden mit all den Leuten da draußen, die unglaublich äh, viel Sport machen und die im Fitnessstudio sind ähm, und ähm, dort ihren Erfolg immer wieder messen und immer wieder versuchen, ja, sich selbst zu challengen und an ihre Grenzen zu kommen. Die werden nämlich wissen, wovon ich gerade spreche. Es macht irgendwann süchtig. Also wenn, wenn sich der erste kleine Erfolg und bei uns waren es die ersten Bewerber, die den Test gemacht haben und wenn ich sage die ersten Bewerber, dann spreche ich von einer Handvoll, ja. Also also, wir hatten keinen großen Talentpool damals. Es gab eine Handvoll Menschen, die vielleicht wahrscheinlich auch einfach nur aus Neugier gesagt haben, ich probiere das mal aus. Ähm, damals die Matchingbox-Test auf unserer Seite. Und ähm, ja, es hat gereicht, diese fünf Menschen haben gereicht, dass ich im Fokus geblieben bin. Oder dass ich überhaupt den Fokus gefunden habe an der Stelle. Weil ich mir sehr schnell gedacht habe: Moment mal, fünf Leute machen diesen Test. Und wir haben sogar auch schon erstes Feedback bekommen und das Feedback war auch nicht schlecht. Da habe ich gedacht, Moment, also wenn diese fünf Leute den Test machen und eigentlich ganz zufrieden sind mit dem Produkt, dann können wir es vielleicht auch schaffen, aus fünf Leute zehn Leute zu machen. Und vielleicht aus zehn Leuten dann am Ende 15 Leute zu machen, 20 Leute zu machen, vielleicht irgendwann sogar dreistellig, wow, 100 Leute, die unseren Matching-Box-Test machen, unsere Persönlichkeitsanalyse ähm, absolvieren am Ende ein Ergebnis bekommen. Also es war für mich ein riesen, riesengroßer Drive, eine ähm, ne, ja, ne riesengroße Aufgabe, die ich mir da selbst gemacht habe, die ich mir selbst gegeben habe und ich wollte sie komme, was wolle, erreichen. Und das ist genau das, ähm, was mich, glaube ich, relativ, relativ früh von anderen Leuten ähm, zu der Zeit abgehoben hat. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass mir andere Dinge nicht so viel bedeuten, ähm, ob es jetzt, äh, weiß ich nicht, ähm, ein hohes Gehalt ist, was ich damals ganz sicher nicht bekommen habe. Ähm, ob es irgendein prestigereicher Beruf war, ähm, die Leute, die meine erste Folge, die, die erste Episode gehört haben, die wissen, wovon ich spreche. Ähm, das war es definitiv auch nicht, was mich angetrieben hat. Nein, es war der Erfolg, möglichst viele Leute auf diese Seite zu bekommen und am Ende diesen Test ausfüllen zu lassen. Und das muss man natürlich finden, diesen ersten Fokuspunkt, den muss man finden. Und wenn man den gefunden hat, dann müssen natürlich ganz, ganz schnell oder möglichst schnell erste kleine Erfolgserlebnisse her, die mich, die euch vor allem, nicht mich, sondern euch vor allem dann irgendwann dazu bringen, immer weiterzumachen und vielleicht sogar irgendwann, wie ich, ziemlich besessen zu sein von der Idee, mit dem, was man dann damals aufgebaut hat, erfolgreich zu werden. Deswegen war für mich Fokus kein großes Problem, es war kein großes Problem, Fokus zu finden, es war eher ein großes Problem, mich, und es ist nach wie vor ein großes Problem, mich gegen die ganzen Hürden, die da draußen auf uns warten, durchzusetzen und im Fokus zu bleiben. Und genau darum soll es heute gehen, es soll heute darum gehen, wie finde ich den Fokus... Und wie behalte ich den Fokus? Und ich habe mir natürlich im Vorfeld schon so ein paar Notizen gemacht und mir überlegt, was möchte ich euch heute ja so ein bisschen mitgeben, mit auf den Weg geben. Bei der Find Your Purpose, bei dem Find Your Purpose Podcast soll es ja vor allem darum gehen, euch auch zu zeigen, wie ihr euren Purpose findet. Und ich finde, da ist Fokus ein sehr, sehr guter Einstieg. Weil ohne diesen Fokus, ich habe es eben auch in der Studie so ein bisschen versucht zu sagen, ohne einen Fokus werdet ihr euren Purpose nicht finden und werdet ihr vor allem mit mit eurem Purpose, Purpose nicht erfolgreich werden, zumindest nicht dauerhaft, und das würde ich mir natürlich für euch wünschen, und deswegen ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Einstieg. Ja, fangen wir doch vielleicht mal mit der ersten oder mit dem ersten Ratschlag an, den ich da für euch habe, und das ist direkt ein Ratschlag, der mir deshalb sehr am Herzen liegt, weil er mich nervt. Ich muss ganz offen sagen, er nervt mich. Bei unglaublich vielen Menschen, mit denen ich immer mal wieder zu tun habe... oder die sich, ja, die man, denen man immer wieder begegnet im Leben. Und zwar dem Ratschlag, findet keine Ausreden, sondern fangt endlich an. Das klingt jetzt unglaublich banal, ist es aber nicht. Ich erlebe viel zu viele Menschen die bei allem, ähm, was sie tun, immer wieder Ausreden finden. Und das geht, es geht jetzt gar nicht nur um den, den beruflichen Zweck oder die berufliche Selbstverwirklichung, sondern es geht um jeden Bereich des täglichen Lebens. Ähm, was erlebe ich oft? Ich erlebe oft, dass Menschen sagen, ja, so lieber Ben, ähm, das ist auch gar nicht so lange her, lieber Ben, also ich finde es ja toll, dass du dich da irgendwie selbst verwirklicht hast, ich habe jetzt gerade vor kurzem mir auch überlegt, ich möchte meinen Job kündigen und ein Startup gründen, das würde ich ja auch total gern, aber das kann ich ja nicht machen, weil ich bin ja von meinem Gehalt abhängig und ich muss ja von irgendwas leben, ja, das ist natürlich genau das falsche Mindset, absolut, ihr müsst von irgendwas leben, das ist absolut richtig, das stimmt. Aber wenn ihr jetzt schon anfangt, die, wie soll man sagen, euer großes Ziel, nämlich sich selbst zu verwirklichen, vielleicht sogar ein Startup zu gründen, wie es in dem Beispiel war, wenn man dann, wenn man schon ganz am Anfang anfängt, das anderen Zielen unterzuordnen, dann wird man nie dort ankommen, wo man hin möchte. Man wird nie erfolgreich werden und man wird sich auch nie selbst verwirklichen oder vielleicht sein, sein, sich selbstständig machen, wenn das ein, ein Teil oder eine Form der Selbstverwirklichung ist. Das wird man nie schaffen, wenn man andere Ziele dem unterordnet. Euch muss klar sein, das oberste Ziel muss sein, diese Selbstverwirklichung zu finden. Und ich finde, es bietet sich immer ganz gut an, zu sagen, Selbstständigkeit, das ist für einige, glaube ich, ein Thema, über das man gerne spricht und das in dem einen oder anderen Kopf rumschwirrt. Wenn das eurer Meinung nach die eure Selbstverwirklichung ist, dann müsst ihr alles dieser Selbstständigkeit unterordnen. Und das bedeutet auch, dass ihr natürlich auf Gehalt verzichten müsst. Bedeutet nicht, dass ihr, ähm, weiß ich nicht, von der Tafel essen müsst ähm, oder euren eure Wohnung kündigen müsst. Ähm, ihr werdet sehr wahrscheinlich noch einen Nebenjob haben äh, oder euch einen suchen müssen, um irgendwie, ja, ähm, euch quer zu finanzieren. Aber es muss euch klar sein, dass eine, eine Selbstständigkeit immer auch mit Einschnitten verbunden ist. Und viele Menschen sind nicht bereit, diese Einschnitte zu machen. Und das ist auch vollkommen okay, keiner muss das machen, wenn man glücklich ist mit dem, was man tut und wenn man glücklich ist mit seinem Job und glücklich ist vielleicht auch im Angestelltenverhältnis, dann ist das total toll und dann bin ich auch absolut fein damit. Aber dann solltet ihr euch auch nicht darum beschweren. Das höre ich viel zu oft raus, dass Leute sagen, ach, mein Job ist ja so scheiße, ach, ich möchte eigentlich gar nicht bei dem Arbeitgeber arbeiten und ich kann mich da gar nicht selbst verwirklichen und ich kann mich nicht entwickeln und mein Chef versteht mich nicht und mein Team ist eigentlich auch scheiße. Und wenn ich dann aber sage, ja Mensch, dann kündige doch deinen Job und such dir was anderes, ja dann ist es plötzlich ganz, ganz schwierig. Also wir alle wollen gerne diesen Change, aber wir sind alle nicht bereit, etwas zu verändern. Und das ist, glaube ich, das größte Problem bei ganz, ganz vielen Menschen da draußen. Ihr müsst unbedingt lernen, anzufangen. Und ihr müsst auch lernen, Ausreden zu vermeiden, keine Ausreden mehr zu finden. So, kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Und das ist ein Punkt... Der ist wahrscheinlich für die Leute von euch, die gerade anfangen, ähm, ihren Purpose zu finden ähm, oder ihr, ja, ihr, ihr Produkt, ihr, ihr Service oder was auch immer euch da draußen antreibt, ähm, an den Start zu bringen, vielleicht nicht so interessant, sondern eher für diejenigen, die schon so ein bisschen drin sind in diesem Prozess. Aber ich kann euch versprechen, es wird kommen. Es wird auf jeden Fall kommen und ähm, das ist einer der vielleicht wichtigsten ja, Erkenntnisse oder auch Regeln mittlerweile für mich. Und zwar die Tatsache, dass ihr euch immer wieder daran erinnern solltet, warum ihr mal angefangen habt. Und ich werde euch auch genau erklären, warum. Ihr werdet immer wieder, und das ist ganz normal, an so einen Punkt kommen, an dem ihr euch fragt, warum Warum eigentlich? Warum tue ich mir hier diesen ganzen Mist eigentlich an? Ich glaube, gerade Gründer, für Gründer ist es ein großes Thema oder auch für diejenigen, die sich selbstständig machen. Man kommt an so einen Tiefpunkt und fragt sich immer wieder, Mensch, ich hätte doch vielleicht einfach auf die anderen hören sollen ähm, und ich hätte vielleicht einfach was ähm, Entspannteres äh, mir überlegen sollen äh, und vielleicht einen normalen, in Anführungsstrichen, einen normalen Job anfangen sollen, wie jeder andere auch, dann würde ich mir diesen Stress und diese Probleme, die ich gerade habe, nicht, nicht antun und nicht geben. Ähm, und das ist ein normaler Prozess, das ist ein ganz normaler Prozess, weil wir leben in der Gegenwart, zumindest sollten wir das auch. Das machen wir nicht immer. Aber ich glaube, gerade wenn man in, diesem, in dieser Findungsphase, in diesem Purpose-Prozess drinsteckt, dann befindet man sich sehr viel in der Gegenwart. Man beschäftigt sich sehr stark mit Dingen, die aktuell passieren. Es passiert unglaublich viel. Man hat gar nicht die Gelegenheit, zu sehr in die Vergangenheit zu blicken, wenn überhaupt dann in die Zukunft. Aber man beschäftigt sich einfach insgesamt viel mit Dingen, die gerade um uns rum passieren. Und das ist auch genau das große Problem. Denn wir neigen dazu, Dinge, die gerade aktuell um uns rum passieren zu ähm, zu ja über überzurepräsentieren. Ähm, wir denken, oh, yeah, oh je, heute hatte ich einen schlechten Tag. Ähm, heute ist vielleicht kein Kunde in meinen äh, Café oder in meinen Laden gelaufen. Das ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Das wird bedeuten, dass es die nächste Zeit genauso weiterläuft. Und plötzlich kriegen wir Angst. Wir kriegen Angst, ähm, dass unsere Ursprungsidee, also unsere Vision, die wir da vielleicht verfolgen, dass die nicht aufgeht, dass wir nicht erfolgreich werden, dass wir vielleicht die ganze Zeit daneben lagen und dass die ganze Arbeit, die wir jetzt schon investieren, haben, völlig umsonst war. Und das solltet ihr nicht tun. Ihr solltet niemals an dem zweifeln, was euch irgendwann mal dazu bewegt hat, diesen Schritt einzugehen. Denn euch muss klar sein, es ist eine Menge passiert. Es ist eine Menge passiert, warum ihr euch überlegt habt, euch vielleicht selbstständig zu machen, ein Startup zu gründen ähm, oder ja vielleicht euren Job zu kündigen, was auch immer es am Ende ist, ähm, was bei euch aktuell das, ähm, das Thema ist. Es gibt Gründe oder es gab Gründe dafür und es gab gute Gründe dafür und ihr habt euch diese Entscheidung ganz sicher nicht, le nicht leicht gemacht, das kann ich mir nicht vorstellen und daran müsst ihr euch immer wieder erinnern, das wird euch auch immer wieder Kraft geben. Bei mir ist es gerade ein ganz aktuelles Thema, ich hab, ich war vor kurzem bei einem ja, bei so einer Tagung, bei so einer Konferenz. Eingeladen, bei der sehr viele Personale, also Mitarbeiter aus großen Unternehmen, die vor allem in der Personalabteilung tätig sind, sich getroffen haben und bestimmte ja, Themen, Gebiete, Themen, ja bestimmte Themen besprochen haben und das aus ganz vielfältigen Perspektiven. So, für mich als Gründer, als jemand, der jetzt nicht bei einem großen Unternehmen arbeitet und dort nicht in der Personalabteilung arbeitet, sondern eher als Dienstleister mit Personalabteilung zu tun hat, war es natürlich ähm, ja, eine Reise zu, in eine andere Welt und zwar in eine Welt, in der, in der ich wahrscheinlich gearbeitet hätte oder in die ich wahrscheinlich geraten wäre, hätte ich mich nicht selbstständig gemacht. Und als ich dann gemerkt habe und gesehen habe, gesehen hab, über was sich die Leute dort unterhalten und ich natürlich auch im eins im zu 1 mit Gespräch mit vielen Menschen war, ist mir erst so richtig klar geworden, dass ich so niemals sein möchte. Also nichts gegen die Personaler da draußen, die jetzt auch gerade diesen Podcast hören, das soll jetzt kein Bashing werden, ganz im Gegenteil. Es hat mir einfach nur gezeigt, dass diese Welt und auch die, die Themenbereiche, über die da gesprochen wurde, teilweise sehr, sehr spezifische Sachen, die ganz, ganz weit weg sind von meinem Mindset, einfach nicht das widerspiegeln, was mich antreibt. Und deswegen ähm, habe ich mich unglaublich bestärkt gefühlt in meinem ursprünglichen Schritt ähm, zu sagen, ich gründe ein Startup und ähm, ja, werde eben nicht einfach in irgendeiner Personalabteilung arbeiten. Also für die, die es interessiert, was mich vor allem ähm, darin bestärkt hat, war die Tatsache, ähm, dass man doch relativ limitiert ist und beschränkt ist in seinem Handlungsspielraum, wenn man in einem großen Unternehmen arbeitet. Ähm, da gibt es sicherlich auch äh, ganz andere Beispiele und tolle Beispiele, aber mir ist aufgefallen, dass eben einige ähm, ihre ja, Agenda nicht durchsetzen konnten, weil ganz ähm, kleine, Beschränkungen schon unglaublich schwerwiegend waren und man deshalb ähm, ja, keinen starken Wirkungsraum hatte. Und ähm, das wäre für mich ein Riesenproblem. Ähm, ich bin jemand, der sich dann nicht gerne einschränken lässt, sondern ich versuche lieber so ein bisschen Trial and Error das mal auszuprobieren, was ich im Kopf habe und im schlimmsten Fall ähm, hat es dann nicht geklappt und dann probiere ich es nochmal oder versuche was Neues. Ähm, und das war eine der, der, der für mich ähm, Erkenntnisse, die ich da aus diesem Treffen gezogen habe. Also für euch nochmal zur Wiederholung, erinnert euch immer wieder daran, warum ihr mal angefangen habt. So, der nächste Schritt, der dritte Schritt ähm, oder der dritte Tipp ähm, ist tatsächlich immer wieder eine Herausforderung, auch für mich. Und das klingt auch im ersten Moment ziemlich banal, aber ihr werdet gleich erkennen, dass es gar nicht so banal ist. Und ich bin mir sicher, dass viele viele von euch da draußen auch mit dem Punkt zu kämpfen haben. Es ist aber, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um dem Ganzen ja einfach einen großen Step näher zu kommen. Und zwar Nein sagen können. Ja, ihr habt richtig gehört, Nein sagen können. Das klingt unglaublich einfach. Es ist aber für viele da draußen und auch für mich nicht immer ja, nicht immer zu erreichen und oft ein sehr, sehr schwieriger Punkt. Also gerade Menschen, die sich schnell ablenken lassen, sind Menschen, die auch gerne viel zu oft Ja sagen. Und das ist ein Riesenproblem. Ihr müsst nämlich lernen, auch in Situationen, in denen es darauf ankommt, dem eigenen Purpose ein ganzes Stück näher zu kommen, auch Menschen abzusagen, Nein zu sagen, die euch nicht direkt weiterbringen. Das klingt im ersten Moment erstmal ziemlich egoistisch. Es ist aber ein ganz wichtiger Punkt, denn es gibt eine Ressource, die es, die wird, das werdet ihr dann merken, je länger ihr dann mit dem Thema euch beschäftigt, die ist schwindend und die kommt auch nicht zurück, die regeneriert sich nicht von selbst und das ist die Ressource Zeit. Ihr werdet irgendwann bemerken, dass unglaublich viele Kräfte, Menschen, ähm, auch Situationen und Gelegenheiten an euch zerren. Ja, jeder will was von euch jeder, möchte in euch, jeder möchte euch in eine gewisse Richtung bringen und ihr müsst lernen, Nein, Nein zu sagen. Ja, Das kann ganz simpel sein. Also es können, es kann schon damit anfangen, dass ihr ähm, an einem Wochenende ähm, ja euch auf irgendein großes Treffen vorbereiten müsst... Und ähm, irgendwelche Freunde von euch oder vielleicht auch Verwandte sagen, hey, du hast doch eigentlich versprochen, du wolltest an dem Wochenende kommen. Ähm, oder wie, wie sieht es denn aus, möchtest du kommen? Und dort in solchen Situationen müsst ihr lernen, nein zu sagen. Ihr müsst auch lernen, ähm, euren eigenen Mitarbeitern, vielleicht sogar einem Investor ähm, oder anderen ähm, ja, Leuten, mit denen ihr zusammenarbeitet, vielleicht Lieferanten, je nachdem, was ihr tut. Ihr müsst auch lernen, mit diesen Menschen. So umzugehen, dass ein Nein nicht gleich bedeutet, oh, alles geht in den Bach runter, sondern ein Nein muss akzeptiert werden. Und das ist, glaube ich, eine Sache, das lerne ich oder ich gerade aktuell auch sehr stark im Alter. Ich habe in viel zu vielen Situationen, gerade am Anfang zu meiner Gründerzeit, bei vielen Menschen Ja gesagt, weil ich Menschen natürlich auch nicht von Kopf stoßen wollte, nicht enttäuschen wollte. Ich wollte es allen Leuten recht machen. Und das ist eine, ja, vielleicht ganz nette, Eigenschaft, Charaktereigenschaft, aber es ist eine Charaktereigenschaft, die wird euch nicht weiterbringen. Ihr müsst auf euch auf euch hören, ihr müsst bei euch bleiben und ihr müsst auch lernen können, Nein zu sagen. Denn ein Nein bedeutet für euch in einer anderen Situation oder in einem anderen Bereich wiederum ein Ja und bringt euch in der Situation weiter. Und im schlimmsten Fall kann es dann dazu führen, dass sich der ein oder andere von euch abwendet, auch das ist part of the game, auch das gehört irgendwann dazu, auch das müsst ihr lernen, aber ihr müsst in erster Linie lernen, auch Leuten absagen zu können, damit ihr ja, euch, euch, euch weiterhin treu bleibt und damit ihr eurem Ziel ein ganzes Stück näher kommt. So, der vierte Punkt, ähm, das kann man, glaube ich, relativ schnell ähm, abhandeln, weil das ist ein Punkt, der erklärt sich eigentlich von allein ähm, und der steckt auch schon so ein bisschen in dem Intro drin ähm, oder in dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ähm, der vierte Punkt müsste lauten, lass dich nicht von Enttäuschung, lass dich nicht von Stolpersteinen, die im Weg liegen könnten, abbringen und zwar abbringen von der Erreichung deines Ziels. Das klingt auch unglaublich banal und letztlich ist es auch relativ banal. Aber ihr werdet sehen, es wird immer schwieriger. Die Erfolgslinie wird niemals linear verlaufen. Ihr werdet immer wieder in eurem Leben an Punkte kommen, wo es genau nicht so läuft, wie ihr euch das vorgestellt habt und wo wirklich eher alles gegen euch läuft. Und ich habe eben schon gesagt, so ein bisschen mit den Kräften, die an euch ziehen, es wird dann auch Leute geben und das ist auch ganz typisch, die dann sagen werden, ich habe es dir doch gesagt. Das ist so ein typischer Satz von den typischen 3F, also Family, Friends und Fools, die euch vielleicht ganz am Anfang unterstützt haben. Aber unter dieser Gruppe von Menschen wird es immer Leute geben, die zweifeln und die werden immer skeptisch skeptisch bleiben und die werden auch bis ganz ganz spät immer skeptisch bleiben und auf die dürft ihr nicht hören das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt ihr dürft deshalb nicht auf diese Menschen hören weil diese Menschen nicht euer Ziel vor Augen haben ich erlebe das ganz oft bei dem Beispiel dass gerade junge Menschen also ja so im Alter zwischen ich sag mal 17 und 23 also Menschen die gerade in ihrer Orientierungsphase sind und sich überlegen, was möchte ich denn mal studieren oder was möchte ich denn mal beruflich machen? Die wenden sich natürlich in allererster Linie erstmal an ihre ja typischen drei Fs, also Family, Friends und Fools ähm, und fragen, hier sag mal, wie, sie, wie siehst du das denn? Ich habe mir überlegt, das und das vielleicht zu machen, was hältst du denn davon? Das Problem bei der bei der Vorgehensweise ist, ihr werdet immer genau die Antworten bekommen, die ihr auch erwartet. Ja, Also wenn ihr schon euch denkt, eure Mutter wird davon nicht begeistert sein, dann wird sie wahrscheinlich auch nicht begeistert davon sein. Ähm, wenn ihr denkt, eure beste Freundin oder euer bester Freund wird äh, sagen, ähm, ja, macht das nicht oder andersrum, er wird euch darin bestärken, anstatt vielleicht doch ein bisschen skeptisch zu sein und euch davon abzubringen, dann wird er genau das tun, dann wird er euch darin bestärken. Ja, ähm, Und das ist ein großes Problem. Sucht euch also eher Leute, die schon das erreicht haben, was ihr euch wünscht, also ich nehme jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel, ihr wollt ein Restaurant eröffnen, ihr wollt ein Café eröffnen in eurem Viertel, dann sucht euch ein Café in eurer Umgebung, das euch gut gefällt, das vielleicht auch noch gar nicht so lange besteht, geht dorthin, fragt nach dem Geschäftsführer. Und ladet doch den Geschäftsführer mal zu einem Essen ein oder zu einem Kaffee ein und sagt ihm hier, pass mal auf, ich habe sowas ähnliches vor, das soll auch gar keine Konkurrenz sein, ich würde eher, finde es eher toll, was du schon auf die Beine gestellt hast und ich würde gerne davon lernen und was hältst du denn von meiner Idee? Also holt euch das Feedback bei den Leuten ab, die schon das erreicht haben oder schon auf dem Weg dorthin sind und schon ganz viele Schritte weiter sind, als ihr es seid, denn von diesen Menschen werdet ihr ungeschöntes, echtes Feedback bekommen und und es kann natürlich auch passieren, dass euch die Menschen dann sagen, also nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem, mit dem Restaurant, dass euch der Restaurantbesitzer sagt, du pass mal auf, ich habe es auch vor zwei Jahren probiert und es ist deutlich schwieriger, als du vielleicht gedacht hast und ähm, ich habe viele Fehler gemacht und ähm, ich würde dir raten, es nicht zu tun oder vielleicht nicht in diesem Viertel zu tun oder vielleicht ein kleineres Restaurant zu eröffnen oder was auch immer. Also auch das kann passieren, holt euch also das Feedback von genau diesen Menschen ab und lasst euch nicht abbringen von Skeptikern, von Enttäuschungen, von Stolpersteinen, sondern holt euch echtes Feedback bei Leuten ab, die genau das tun, was ihr unbedingt vorhabt. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Jetzt kommen wir zum fünften und letzten Punkt. Und ihr habt euch wahrscheinlich schon gedacht, da liegt ihr auch ganz richtig, das ist natürlich mein absolut wichtigster Punkt und dass der Punkt, der mir am stärksten am Herzen liegt. Das habe ich wahrscheinlich schon bei allen vier Punkten gesagt, aber der liegt mir wirklich tatsächlich am, am, am stärksten am Herzen, weil es wirklich der Punkt ist, den man über alle Situationen und über alle Anwendungsfälle drüber stülpen kann. Und zwar verliert niemals den Mut, verliert niemals das Vertrauen in euch selbst, denn andere tun es auch nicht. Und dieser Zusatz, andere tun es auch nicht, der ist viel wichtiger, als ihr glaubt. Denn ihr werdet natürlich auch immer wieder an euch zweifeln. Also ich glaube, Selbstzweifel, wenn man mal Autobiografien liest von berühmten Persönlichkeiten, dann sind die alle auch durchzogen von Selbstzweifeln. Also ich glaube, jeder große, sei es Forscher, sei es Musiker, sei es Autor oder Schauspieler, hat Selbstzweifel gehabt, hatte ganze Episoden in seinem Leben, ganze Phasen, die durchzogen waren von Selbstzweifeln. Und das ist, glaube ich, ganz normal, weil man stellt sich einfach selbst immer in Frage und es ist ein sehr schmaler Grad zwischen einem gesunden sich in Frage stellen und ähm, immer wieder sich selbst zu hinterfragen ähm, hin zu einem ja schon fast krankhaften äh, Selbstzweifel, ähm, diesen Spagat, den muss man überstehen, den muss man schaffen. Man muss die goldene Mitte finden und man sollte natürlich eher dabei bleiben, sich immer mal wieder in Frage zu stellen, aber natürlich nicht ähm, ja, alles, was man mal aufgebaut hat ähm, ähm, in, oder in Selbstmitleid und Selbstzweifeln zu baden, das sollte man nicht machen. Und ähm, jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, ja, das ist leichter gesagt als getan, das stimmt auch, aber es gibt für mich eine ganz, ganz leichte Regel oder eine ganz leichte Hilfestellung, die euch dabei unterstützt, bei euch zu bleiben und eben nicht in Selbstzweifeln zu baden und das ist den Blick auf andere zu haben, denn es wird immer Leute geben, die euch folgen, die toll finden, was ihr macht, die euch toll finden, die an euch glauben, die euch bestärken, die euch den Rücken halten und die dann auch immer noch für euch da da sind, wenn ihr ähm, zweifelt und wenn ihr Schwierigkeiten habt und wenn es euch mal nicht damit gut geht. Und das sollte euch immer bewusst sein. Wenn es andere Menschen gibt, die Mut haben, ähm, den Weg mit euch zu gehen und die euch vertrauen und die, in euch, die, die an euch glauben ähm, und in das investieren, was ihr tut, dann solltet ihr das auch. Also wenn es andere tun und wenn andere an euch glauben, dann solltet ihr auch an euch glauben. Und das ist eigentlich die goldene Formel. Und heißt jetzt nicht goldene Formel im Sinne von, wenn ihr das tut, dann werdet ihr auf jeden Fall glücklich sein, dann werdet ihr auf jeden Fall erfolgreich sein. Das wahrscheinlich nicht... Aber ihr werdet sehr, sehr schnell und sehr klare Erkenntnisse darüber gewinnen, ob ihr auf dem richtigen Weg seid. Und ich glaube, das ist fast das Wichtigste, zu wissen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Denn am Ende sind wir alle irgendwie auf der Suche nach dem richtigen Weg und auf der Suche nach dem, nach dem Platz, äh, an dem an denen wir gehören und äh, wo wir uns ähm, ja, am liebsten irgendwann dann aufhalten möchten. Und diesen Platz werdet ihr nicht finden, wenn ihr nicht an euch glaubt. Und äh, Gary Vee hat das so schön gesagt äh, in einem seiner Videos, ähm, äh, er wurde nämlich irgendwann mal gefragt, hier ich habe äh, fünf Millionen ähm, äh, äh, Möglichkeiten, also irgendein äh, Zuschauer in, einem, in, einem, in einem, äh, bei einer Konferenz oder bei einer großen Tagung hat gesagt, hier ich habe ganz, ganz viele Möglichkeiten, ich habe die Möglichkeiten, die Möglichkeiten, die Möglichkeiten und ich kann mich einfach nicht entscheiden, was soll ich tun, was soll ich machen, welchen, welchen Weg soll ich eingehen, äh, Welchen welchen Schritt soll ich jetzt machen. Und Gary Vee guckte ihn einfach nur an und sagte, such dir einen aus, es spielt keine Rolle. Und da hat er auch vollkommen recht, es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, was ihr tut, es spielt keine Rolle, womit ihr anfangt, solange ihr daran glaubt. Solange du weißt, dass du das Richtige tust und solange du den Mut hast, diesen Weg zu gehen und Vertrauen in deine Kenntnisse, in deine Fähigkeiten, in deine Talente zu haben, werden es auch andere tun. Und dann wird es irgendwann, das ist nur eine Frage der Geduld und des Durchhaltevermögens, auch klappen. Und damit möchte ich heute die Episode beenden. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich hoffe, ihr werdet euren Fokus finden und ich hoffe noch viel mehr, dass ihr euren Fokus behalten werdet. Und zwar möglichst lange und auch dann, wenn es mal schwierig wird. Ich freue mich natürlich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auch über jede positive Bewertung bei iTunes. Das habe ich beim letzten Mal vergessen. Das hilft mir und hilft am Ende auch euch, dass wir das ganze Ding hier ein bisschen bekannter machen, dass auch andere Leute zuhören. Teilt diesen Podcast, empfehlt mich weiter bewertet mich sehr gerne auf iTunes. Und jetzt kommt noch was, was mir, was ich mir vor kurzem überlegt habe. Ich habe nämlich sehr viele Einsendungen bekommen von euch. Ich habe viele Fragen bekommen. Ich habe auch zum Beispiel die Frage bekommen, wie oft denn jetzt dieser Podcast hier quasi erscheint. Er wird wöchentlich erscheinen. Ich werde es immer versuchen, am Donnerstag zu schaffen. Das war jetzt leider heute nicht möglich. Diese Woche mit Weihnachten und den Feiertagen war das ein bisschen schwierig. Aber ansonsten wöchentlich. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Ich lade euch alle ein und zwar zu einer WhatsApp-Gruppe, die ich eröffnen möchte, auch mit dem Titel Find Your Purpose, weil ich davon überzeugt bin, dass das eine Co-Produktion wird. Ich möchte das hier nicht ganz alleine machen, sondern ich möchte das mit euch zusammen machen. Ich freue mich über eure Anmerkungen, über euer Feedback, über tolle Ideen eurerseits und diese Idee, die schlimmert schon so ein bisschen länger in mir. In der nächsten Episode werde ich euch dann auch verraten, wie ihr in diese WhatsApp-Gruppe kommt ähm, und ich wollte euch aber einfach jetzt schon mal sagen, dass es äh, sowas bald geben wird und äh, ich würde mich freuen, möglichst viele von euch dort in dieser Gruppe zu haben ähm, und wir uns einfach vielleicht auch gegenseitig immer mal wieder genau diese Punkte, die ich auch heute genannt, habt, äh, genannt habe, äh, Punkte, die ähm, euch helfen werden, den Fokus zu behalten, die euch helfen werden, Motivation zu bekommen, inspiriert zu bleiben und uns einfach auch gegenseitig zu unterstützen, denn gemeinsam ist man immer stärker. Das möchte ich auf jeden Fall auf die Beine bekommen, auf die Beine kriegen und das schaffe ich am besten mit euch gemeinsam. Also lasst uns diese WhatsApp-Gruppe öffnen, äh, nächste Woche gibt es dann ein paar mehr Informationen dazu und die nächste Folge wird sehr spannend, denn in der nächsten Folge werde ich euch auch verraten, welchen Special Guest ich in einer der nächsten Folgen haben werde. Es gibt eine äh, tolle Episode, die wird bald erscheinen, äh, die ist auch schon in der Vorbereitung und dafür wird es einen, äh, ja, ich wür würde fast sagen Stargast geben, der mich hier unterstützen wird ähm, und dann werden wir ein kleines Interview führen und ein paar Geschichten erzählen und äh, ja, also seid gespannt, bleibt dabei und vergesst niemals, find your purpose.